0: Herzlich willkommen in der neuen Folge des Podcasts. Dieses Mal geht es um ein Thema, das ich aus zwei verschiedenen Sichtweisen beleuchten möchte und das nicht ohne Grund. Es geht um den Bewerbungsprozess 2.0. Hierzu gibt es jetzt eine Folge für Unternehmen und eine Folge für Bewerber. Es ist aber gut, wenn du dir beide Folgen anhörst, denn du kannst aus beiden Folgen wichtige Punkte lernen. Ich möchte vor allem, also wirklich vor allem, Tipps geben, wie sich Unternehmen im Bewerbungsprozess verbessern können und bessere Mitarbeiter finden. Und auf der anderen Seite möchte ich auch Tipps geben für Bewerber, wie sie besser an Unternehmen rankommen, sich auch besser präsentieren können. Denn das sind wirklich zwei Punkte, wo heutzutage so viele Fehler passieren. Und ich habe es in den letzten ja, acht Wochen jetzt sehr intensiv mich damit ausgetauscht. Ich bin in dem Prozess zu 100 Prozent drin habe viele Tipps, mit die, die ich mit euch teilen möchte und ich habe mich auch viel mit anderen Unternehmen ähm, vernetzt und habe da auch nochmal was gelernt, was ihr einfach nicht verpassen solltet beziehungsweise ich habe auch viele Fehler gesehen, die ihr nicht machen solltet. Fangen wir an mit der Sichtweise der Unternehmen. Ich habe vier Tipps mitgebracht, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte als Unternehmen. Nummer eins ist natürlich erstmal, wo suche ich noch Mitarbeiter? Vergesst erstmal das ganze alte Thema der Zeitungen. Zeitungsannonces sind einfach alt, sie kommen nicht mehr wirklich an die Zielgruppe und sie sind echt überteuert für das, was dann am Ende bei rumkommt. Sucht euch bessere Wege. Natürlich gibt es Stellenanzeigen im Netz, in Stellenportalen, die aber mittlerweile auch ordentliche Preise aufrufen, beziehungsweise immer irgendwelche Pakete brauchen, Premium-Pakete, VIP-Pakete, um dann eure Stellenanzeigen wirklich nach vorne zu bringen. Das ist natürlich besser als eine Zeitungsannonce, weil es einfach mehr Reichweite bekommt und ein bisschen flexibler ist, auch attraktiver in der Gestaltungsform, aber es ist einfach auch ein bisschen überholt mittlerweile. Ich habe zwei Punkte, die ich mit euch teilen möchte, die ihr heutzutage auf der Suche nach guten Mitarbeitern auf jeden Fall nutzen solltet. Nummer eins ist, geht an Radiosender ran. Geht in das Radio und macht einen Werbespot. Viele lokale, regionale Radiosender haben da sehr, sehr gute Angebote. Sie bieten eine eigene Stellen. Börse, also so eine Art Jobportal, aber auch den Service für euch, diesen Radiospot zu kreieren bzw. einen sehr individuellen Radiospot zu entwerfen, der für, eure, für euer Unternehmen auf jeden Fall repräsentativ ist. Und das Wichtige ist, die Radiosender, die machen ihren Job sehr, sehr gut. Überlegt mal, Radiosender müssen anhand von einem gehörten Spot oder einem Beitrag im Radio Leute dazu bewegen, etwas zu tun. Irgendwo anzurufen, irgendwo reinzuklicken oder auf irgendein Event zu gehen. Das heißt, das ist genau das, was ihr wollt. Die Leute sollen euren Radiospot hören und dann eine Aktion machen. Ob sie sich dann bei euch bewerben oder erstmal nur Kontakt aufnehmen, das ist völlig euch überlassen. Da dürft ihr euch dann Gedanken darüber machen. Aber Radiosender ist wirklich ein Geheimtipp, den ihr nutzen solltet. Vor allem regionale, lokale Radiosender werden sehr, sehr häufig gehört, während der Arbeit, den ganzen Tag. Ähm, da könnt ihr Leute wirklich sehr, sehr gut erreichen und vor allem auch Leute erreichen, die aktuell im Job stehen, nicht mal einen neuen Job suchen, aber vielleicht im Laufe des Tages ein bisschen angepisst sind und dann von eurem Spot hören und sich denken, ja gut, ich probiere es mal, vielleicht ist ja ein Wechsel attraktiv. Genau das wollen wir ja. Wie kommt ihr noch an wirklich qualitativ gute Bewerber ran? Klar, Social Media. Auch da haben die meisten erstmal Schiss vor. Wir reden von Facebook, Instagram, TikTok und Co., weil einige denken, man braucht einen aktiven Account, um dort auch wirklich Leute zu generieren, Leads zu generieren. Nein, das stimmt nicht. Ihr müsst keinen Instagram-Account bespielen, um wirklich dort auch Bewerbungen zu generieren. Wichtig ist, ihr braucht einen Account, ja, aber es gibt sehr viele Anbieter, die euch dort unterstützen. Ihr braucht diesen Account nur, um wirklich Werbeanzeigen im Social Media auszuspielen. Und mit diesen Werbeanzeigen könnt ihr wirklich sehr, sehr gute Leute erreichen, individuell Leute ansprechen und habt dann einen sehr, sehr einfachen und schnellen Bewerbungsprozess, in dem die Leute auf eure Anzeigen klicken, vielleicht zwei, drei Fragen beantworten und dann ein Lead beantworten an euch schicken. Also Ihr bekommt dann wirklich erstmal Interessensanfragen von Bewerbern und könnt euch dann aktiv bei den Bewerbern melden und dann schon mal den ersten Kontakt aufbauen und dann ist der Bewerbungsprozess eigentlich schon so gut wie am Laufen. Dann könnt ihr euch noch einen Lebenslauf schicken lassen. Habt schon mal einen ersten Kontakt und es ist ein ganz anderes Bewerbungsverfahren auf einmal. Ihr werdet sehen, das bringt eure Bewerbungsquoten noch mal voll nach oben und steigert die Qualität enorm. Wichtig ist, die meisten haben einfach nur Angst, damit zu starten. Es ist natürlich auch, wenn man Agenturen beauftragt, nicht günstig. Aber es ist etwas, wo man am Anfang, ja, von anderen lernen kann. Also holt euch einen Profi, der euch das Ganze zeigt. Da müsst ihr erstmal Geld ausgeben, aber der Effekt, wenn ihr das dann auch selber lernt, ist einfach enorm. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, macht das und setzt euch mit dem Weg Social Media bzw. Social Media allgemein auseinander, um es für euch zu nutzen auf unterschiedlichsten Wegen. Und der Bewerbungsprozess ist nur einer davon, den ich euch ans Herz legen möchte. Punkt Nummer zwei, über den ich mit euch sprechen wollte, ist, wie präsentiert ihr euch? Es gibt natürlich die ja, althergebrachte Historie, die man dann ähm, überall aufdröseln kann. Das Reden vom kostenlosen Wasser und flachen Hierarchien im Unternehmen, das möchte keiner mehr hören. Das sind so Sprüche, die die Bewerber entweder nicht mehr glauben oder sowieso für selbstverständlich halten. Deswegen nutzt einfach... Eure Möglichkeiten, eure Kontaktpunkte, um wirklich wichtige Dinge zu kommunizieren. Traut ihr euch, die Sprache eurer Bewerber zu sprechen? Also sprecht ihr Azubis an, sprecht ihr ihre Sprache, sprecht ihr erfahrenere Führungskräfte, Fachkräfte an, sprecht ihre Sprache, lernt einfach mit den Leuten wirklich in Kontakt zu treten. Dafür müsst ihr euch natürlich hineindenken, wen ihr sucht. Aber genau das ist ja auch schon ein Punkt, den viele Unternehmen verpassen. Unternehmen wollen sich im goldenen Licht präsentieren und ihr tolles, aufgebautes Unternehmen, ihre Familienhistorie oder wie auch immer nach außen bringen, als würden sie einen Preis dafür bekommen. Aber das Wichtige ist, sie verpassen dann voll und ganz, sich auf die Leute einzustellen, die sie eigentlich anziehen wollen. Denn eigentlich zieht man damit ja nicht unbedingt die Leute an, sondern man zeigt nur nach außen, wie toll man ist und hofft, dass die Leute daran teilhaben wollen. Aber Fakt ist, die Leute fühlen sich nur dann angesprochen, wenn du ihre Sprache sprichst. Und dazu muss man sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Das heißt, sprecht die Sprache eurer Zielgruppe, erkennt die Bedürfnisse eurer Zielgruppe und probiert diese dann wirklich auch zu kommunizieren. Was tut ihr denn, um das Bedürfnis eurer zukünftigen Mitarbeiter zu erfüllen? Welche Nöte haben die aktuellen Bewerber? Wann ist denn jemand wirklich in der Situation, dass er den Job wechseln möchte? Und ist es bei euch denn wirklich besser? Die Klassiker sind natürlich, dass die Leute ein schlechtes Betriebsklima haben, dass die Leute keine Verantwortungen bekommen, dass die Auftragslage schlecht ist, dass keine Gespräche geführt werden, dass kein Vertrauen im Unternehmen da ist. Und natürlich könnt ihr da jetzt etwas halt angreifen, aber seid auch euch bitte bewusst, dass ihr das im Unternehmen wirklich auch ändern müsst. Ansonsten ja, wird der Bewerber natürlich auch wieder schnell weg sein, ähm, weil er sagt, okay, jetzt bin ich vom äh, Wasser an die Traufe, es ist Pest oder Cholera gewesen, es war jetzt nicht unbedingt gut und damit macht ihr euch mehr kaputt. Lernt die Sprache eurer Bewerber zu sprechen und die Bedürfnisse auch wirklich zu erfüllen. Und das müsst ihr kommunizieren. So müsst ihr in die Außendarstellung gehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Stelle schreibt ihr aus? Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Stellenbeschreibungen rauszugeben beziehungsweise auch Stellen zu betiteln. Macht euch Gedanken darüber, ob ihr vielleicht zwei verschiedene Stellenanzeigen schaltet oder zwei verschiedene Stellen bewusst kommuniziert und guckt, unterschiedliche Bewerber an. Die eine Stelle ist vielleicht mehr fachlich orientiert ähm, und die andere Stelle ist vielleicht mehr locker geschrieben. Das ist wie ein A-B-Test. Fakt ist, ihr könnt natürlich nur einen einstellen, aber ihr werdet lernen, wie ihr am besten kommuniziert, um unterschiedliche Leute anzuziehen. Ein klassisches Beispiel ist natürlich, dass ihr mit, mit sehr krasser Fachsprache auch hochqualifizierte Leute ansprecht, die vielleicht eine... Ja, ja, ein Studium abgelegt haben oder da schon jahrelange Erfahrung haben, aber die braucht ihr vielleicht gar nicht. Vielleicht ist dieser Jobtitel einfach auch zu viel, sodass ihr diese Leute gar nicht anziehen wollt. Vielleicht macht ihr auch eine zweite Ansprache mit ein bisschen weniger Gas. Einfach mal zwei, drei Gänge runterschrauben und probiert so andere Bewerber anzuziehen, die, die sich vielleicht von der ersten Bewerbung ein bisschen abschrecken haben lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Probiert euch da ein bisschen aus, wie ihr euch präsentiert, was ihr den Leuten wirklich an die Hand gebt. Da werden leider sehr, sehr viele Fehler gemacht, weil man immer denkt, man muss sich nach außen möglichst positiv darstellen und verkaufen. Aber letztendlich ist es wichtig, dass ihr authentisch seid. Und authentisch seid ihr, wenn ihr euch genau diese Fragen stellt und euch auch mal ein bisschen was traut, wie zum Beispiel diesen AB-Test, dass ihr zwei verschiedene Stellenanzeigen rausgibt. Diesen Tipp möchte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, denn es kostet kaum etwas, zwei verschiedene Stellenanzeigen zu machen. Der Effekt, das Learning, was ihr daraus aber bekommt, der ist enorm. Nummer drei. Wie läuft denn der Bewerbungsprozess bei euch ab? Das ist ein Punkt, der bei sehr vielen Unternehmen wirklich verbesserungswürdig ist. Das heißt, normale klassische Bewerbungsprozesse sind in der Regel bei kleineren Unternehmen kaum strukturiert. Man schreibt zwar eine Bewerbung aus beziehungsweise man schreibt Stellen aus, die Bewerbungen kommen auf unterschiedlichste Arten, aber es wurde nie so richtig definiert, wer kümmert sich jetzt wirklich final darum, wer trifft die Entscheidung, wie schnell soll denn so ein Bewerbungsprozess ähm, ablaufen? Machen wir ein Gespräch? Machen wir das vielleicht mittlerweile remote oder machen wir das nur live? Ist uns live überhaupt wichtig? Machen wir ein Probearbeiten? Ja, nein, vielleicht. Das sind lauter solche Punkte. Thema Probearbeiten, da kommt es dann auch wieder. Wer nimmt Kontakt zur Fachabteilung auf? Wer betreut denjenigen dann im Probearbeiten? Und, und, und. Das sind alles so Punkte, die sollten geklärt sein. Also, wenn ihr euch Gedanken über die Bewerbungen macht, beziehungsweise wenn ihr Stellen ausschreibt, dann seid klar, wie so ein Bewerbungsprozess bei euch ablaufen soll. Wenn wir einfach mal die zeitliche, den zeitlichen Faktor betrachten, dann kann so ein Bewerbungsprozess wirklich lange dauern. Aber in der Regel sollte er nicht länger als zwei, drei Wochen dauern, bis wirklich eine Entscheidung getroffen wurde. Stellt euch mal vor ein Bewerber, sieht eure Stellenanzeige, bewirbt sich sofort und ihr lasst diese Bewerbung erstmal ein, zwei Wochen liegen. Ja, Irgendwann weiß der Bewerber schon gar nicht mehr, dass er sich darauf beworben hat oder ist schon angepisst, weil er denkt, Ja, wie ernst nimmt ihr denn meine Bewerbung? Da ist doch jeder von uns ein bisschen genervt davon und hat schon kein gutes Gefühl. Dann vergeht wieder eine Woche, bis wir in, Bewerbung, äh, in dem Bewerbungsprozess ein wirkliches Gespräch führen können. Warum eigentlich? Wir können es doch notfalls auch remote durchführen. Die letzten zwei Jahre haben es doch bewiesen. Und die Leute können es alle, egal welche Altersgruppe, sie können es alle, ihr müsst es nur anbieten. Da ist halt die Frage, wie flexibel seid ihr? Führt ihr auch mal Gespräche abends um 19 Uhr, wenn die Leute zu Hause sind? Denn es ist heutzutage einfach nicht immer möglich, sich freie Zeiten rauszunehmen bzw. dafür einen Urlaubstag herzunehmen und, und, und. Also zeigt euch flexibel, ihr müsst es aber auch für euch klar definieren, was euch wichtig ist. Das sind alles so Punkte. Wenn dann Leute ins Probearbeiten gehen, wer spricht mit der Fachabteilung? Wie schnell kümmert ihr euch um einen passenden Termin zum Probearbeiten? Wie soll das Probearbeiten aussehen? Wer holt die Mitarbeiter in der Abteilung ab, sodass sie auch Bescheid wissen, was zu tun ist? Und, und, und. Das sind alles Punkte, über die ihr euch Gedanken machen solltet, wenn es um den Bewerbungsprozess geht. Weil letztendlich hat jeder Punkt einen großen Effekt auf den Erfolg des ganzen Prozesses. Denn zum einen präsentiert ihr euch natürlich im Unternehmen und zum anderen braucht der Mitarbeiter bzw. der zukünftige Mitarbeiter auch wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck von euch, um sich dann letztendlich für euch zu entscheiden. Und wenn ihr es schafft, den Bewerbungsprozess gut zu strukturieren, dann könnt ihr auch andere Dinge im Unternehmen gut strukturieren. Das heißt, es ist... Kein Zufall. Gut strukturierte Unternehmen haben auch einen gut strukturierten Bewerbungsprozess. Fakt. Und da möchte ich gar nicht drum herum reden, Es ist so. also Wenn ihr alles andere im Unternehmen schon nicht gebacken bekommt, dann ist der Bewerbungsprozess meistens auch Chaos und das ist einfach mal ein gutes Bild für den Bewerber oder ein verdammt schlechtes Bild für den Bewerber. Das liegt an euch. Ihr solltet euch auf jeden Fall aktiv Gedanken darüber machen und ich bin mir sehr sicher, dass jeder, der hier zuhört, mir da absolut zustimmen wird, wer einen schlechten Bewerbungsprozess abliefert, der ist beim Bewerber eigentlich schon unten durch. Und heutzutage können wir, uns leichter, können wir es uns leider nicht mehr leisten, gute Bewerber zu verkraulen, bloß weil wir nicht in der Lage sind, eine Struktur aufzusetzen für simpelste Schritte. Nummer vier, über das ich mit euch reden möchte, ist, wer ist beteiligt im Bewerbungsprozess? Ganz, ganz wichtig. Das ist klar verbunden mit Punkt Nummer drei einer Struktur, aber... Ich möchte einfach diesen Punkt nochmal besonders hervorheben, denn es ist wirklich wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, wer diesen Prozess mitgestaltet und auch aktiv als Ansprechperson zur Verfügung steht. Wenn Leute anrufen und fragen, bei wem kann ich mich bewerben, wer ist für die Bewerbungen zuständig, dann sollten eure Mitarbeiter eine Antwort haben. Egal, wer ans Telefon geht, irgendeine Fachabteilung muss dafür ähm, ja, gerade stehen, beziehungsweise muss Ansprechperson sein. Vielleicht habt ihr auch einen Ansprechpartner, was natürlich noch besser ist. Das ist wirklich wichtig, dass alle im Unternehmen darüber Bescheid wissen, wo ist die Anlaufstelle für Bewerber. Da darf nichts schief gehen. Das ist wie, wenn ein Kunde anruft und bei euch kaufen will und er wird nicht in den Vertrieb, in den Verkauf weitergeleitet. Wenn der irgendwo in der Logistik landet, dann ist er ja falsch aufgehoben. Und Genauso ist es im Bewerbungsprozess auch. Macht klar, wo müssen Bewerber hin, damit auch da wieder der Prozess klar ist? Und dann natürlich auch, welche Schritte hat dieser Bewerbungsprozess? Wen brauchen wir? Welche Leute nehmen am Bewerbungsgespräch teil? Ist es nur ähm, ein Personaler oder ist es auch jemand aus der Fachabteilung? Welche Schritte durchläuft denn der Bewerber und wen soll er kennenlernen? Und alle diese Leute, die daran beteiligt sind und eine aktive Rolle spielen sollen, die müssen auch abgeholt werden. Die sollen auch wirklich gebrieft werden, dass sie jetzt halt in dem Bewerbungsprozess eine aktive Rolle spielen und holt sie ab. Glaubt mir das. Kein Mitarbeiter macht einfach mal so hoppla hopp aus einen Bewerbungsprozess oder ein Bewerbungsgespräch mit, wenn er nicht wirklich ein Personaler ist und das regelmäßig tut. Natürlich sind unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen und Kolleginnen auch aufgeregt, weil sie wissen, wie es ist, in einem Bewerbungsgespräch zu sitzen, aber meistens auf der anderen Seite. Und dementsprechend ist es mir sehr wichtig, dass sich Unternehmen genau darüber auch Gedanken machen. Diese vier kurzen Punkte sollen euch auf jeden Fall helfen, zukünftig bessere Mitarbeiter zu generieren bzw. anzuziehen. Denn es ist wirklich leicht heutzutage, sich von anderen Unternehmen abzuheben, sich wirklich gut darzustellen. Natürlich muss man dafür auch Zeit investieren und etwas Neues lernen. Man muss auch mutig sein, sich auch mal was trauen. Aber diese vier Punkte beweisen euch auf jeden Fall, dass es machbar ist und dass es auf jeden Fall auch sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Nummer eins war, wo sucht ihr heutzutage Mitarbeiter? Nummer zwei war, wie präsentiert ihr euch bei den Bewerbern? Nummer drei war, wie läuft überhaupt der Bewerbungsprozess ab? Und Nummer vier ist, wer ist in dem Prozess beteiligt? Das sind vier einfache Schritte, die heutzutage leider immer wieder falsch gemacht werden bzw. nicht durchdacht sind und auch nicht besprochen werden. Und ich möchte mit dieser Folge nochmal aufrütteln bzw. ermutigen, sich diesen Prozess wirklich genauer anzusehen. Und dann habt ihr in den nächsten Wochen und Monaten wirklich die Chance schlechthin, gute Mitarbeiter für euch zu gewinnen, die jetzt ja, wechseln wollen oder in den kommenden Wochen auf jeden Fall sich Gedanken machen, zu wechseln. Denn wir haben einen Umbruch. Wir haben definitiv einen Umbruch und die Leute haben wieder das Bedürfnis, etwas anderes kennenzulernen, beziehungsweise sich auch wieder weiterzuentwickeln. Das haben wir jetzt ganz extrem, das gibt es immer wieder, aber jetzt gerade nach diesen ja, vielen, vielen Monaten einfach nur arbeiten, aushalten, probieren Leute wieder durchzuatmen und da ist ein Stellenwechsel nicht ausgeschlossen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung mit diesen vier Tipps und würde mich freuen, wenn ihr da auch ein bisschen Feedback gebt, was hat euch geholfen? Welcher Tipp hat euch vielleicht mal etwas Neues gezeigt? Was habt ihr umgesetzt? In der nächsten Folge geht es dann um Tipps für Bewerber. Das heißt, wenn du einen neuen Job suchst, wie sollst du am besten damit umgehen? Ich gebe euch mal Tipps aus Sicht eines Personalers, weil ich selbst für diesen Prozess verantwortlich bin und auch mit vielen Personalern Kontakt habe und möchte einfach da auch ein paar ja, ein paar falsche Ansichten mal aufklären und euch einfach wertvolle Tipps geben, sodass ihr im Bewerbungsprozess besser dasteht oder einfach auch die Nervosität ein bisschen verliert. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Vielleicht klickst du dich schon in die nächste Folge, wenn sie schon raus ist. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei allen anderen Folgen. Wir hören uns gleich wieder. Mach's gut. Ciao.